0: NRK Dette er musikk av artisten Fela Kuti, nigeriansk musiker og komponist. Spesielt stor innenfor Afrobeat har jeg lest meg oppå, også en kjent og aktet menneskerettighetsaktivist. Fela Kuti er en del av historien i boken vi nå skal snakke om, nemlig Tore Linne Eriksens Afrika fra de første mennesker til i dag. Han mener en dag at Fela var en av de som skapte lyden av det afrikanske kontinent. Knut, i forrige så hadde du lest en bok som tog for seg norskfaget, og nå er det historie og geografi som står på timplanen, nemlig Afrika og menneskets historie, to elementer som som er mulige å skille fra hverandre. Skal vi først ta en liten runde på hvem Tore Linné Eriksen er, fordi vi snakker her om en forfatter, historiker og forsker som vet mer om Afrika enn gjennomsnittlig er. Han tog i sin tid hovedfag i afrikansk historie, han har bodd i blant annet Zambia, han har vært tilknyttet til Norsk utenrikspolitisk institut och han har skrevet flere studier og bøker om ulike problemstillinger på det afrikanske kontinentet. Professor Emeritus nå i utviklingsstudier ved Oslo MET. Og nå altså, boken om menneskes utvikling fra Homo sapiens for 80 millioner år siden til de kreaturene som befolker kronen i dag. Du og jeg også, Martha, Ola og alle de andre. Hva, hva er det mulig å spørre deg først hva slags inntrykk sitter du igjen med etter å pleie deg denne boken?
1: Jo, det er jo uh, mange nye inntrykk av uh, det afrikanske kontinentet. Men det er også riktig det at den historien som Linné Eriksen mener handler om oss, altså vi har jo lenge hatt, forstå, skjønt dette her at vi stammer fra apene, det mange mener i alle fall det, men det å ta det innover seg, sånn som Linné Eriksen gjør det her, med å åpne med å skrive vi er alle afrikanere, det innebærer en ganske sånn interessant perspektivforskyvning, syns jeg, hvis vi liksom ser utviklingen vår litt sånn derfra og perspektivforskyvninger er vel egentlig overskriften for veldig mye av det som skjer her at han Linné Eriksen forsøker å fortelle historien om Afrika i minst vi hælper av de menneskinne som skapte kontinente og då tänker han brukkal merere tid på de afrikanske centrale håpersoner, en for exempel Stanley og Livingston og, og disse kolonieikone. Då har du for exempel Charlotte Marchke, som bli kalt for den søafrikanske mor, var til stede på ANCs første kongress tidlig i det 20. århundre. Men det var også filosofer som Seier Jacob og Wilhelm Amo fra henholdsvis Etiopia och Ghana, som virket på 16-1700-tallet. Denne Seier Jacob han mente for exempel at det var ingen religioner som var sannare enn andre. Og han accepterade også ateismen som en egen som en selvstendig tankegang som hadde legitimitet og var gyldig, i motsetning til mange kollegaer i den filosofi filosofien på samme tidspunkt. Mm. Så, så her är det mange interessante typer som passerer revy. Vi er med også for eksempel den maliske stormannskale kongen Mansa Musa, som drev søkkerikt Mali på 1300-tallet, som la ut på en pilgrimsferd med hundretals av kameler som alle hadde saltaskene sine søklastet med gullbarer og gullstøv. Han stoppet i Kairo og ble der ganske lenge med alle kamelene og 20 000, 000 i følge, og drev et ganske sånn liv på den lyse siden i Kairo før han omsider komse vidare. Så her er det mange morsomme typer så er det også interessant å få litt sånn realitetsorientering når det gjelder temaer som for eksempel slavehandel, at det for eksempel fantes hvit slavehandel. Jeg vet ikke om andre rundt bord hadde fått med seg det, men for meg var det nytt at det var 2-3 tusen fra Skandinavia som, som ble fanget på ulike skip, og som virket som slavar rundt omkring, for eksempel. Matrosen Hans Joachim Strand, som endte opp som en slags garderobevakt hos en prins i Tunis, og som skrev i dagboken sin at «Jeg manglet intet uten friheten». Så i det hele tatt her er det mange fortellinger om Afrika som er ny for meg.
0: Men de første menneskene, hvis vi skal gå et bittelite skritt tilbake over sånn 7-8 millioner år, hvem er de? Jo, det er jo da oss,
1: i noen som så vidt har begynt å reise oss opp og gå på to bein. Og er merker med spesielt noen fotspor i en vulkan i det nordlige Tanzania, som ble funnet av en arkeolog i 1978. Disse fotsporene, de er 3,6 til 3,8 millioner år gamle. Og det er en av flere sånne nyere funn som styrker den teorien om at det er fra Afrika vi opprinnelig kommer.
0: Jeg tenker på Afrikas, har vi lett for oss, betegnet som ett land, men vi snakker om et kontinent her med mange, mange, mange forskjellige kulturer, stammer, mennesker, alt som er. Hvordan klarer Line Eriksen å, hva skal jeg si, få det å henge sammen? Jo,
1: det är egentlig lite sånt att vi följer de ulike länderna lite sånt framover från början till slut någon land mer än andre. Har noterat att de binder samman sammen kontinent nord och söder från Sahara. Oftast man sett på Sahara som en sån mur som delar kontinentet i to, men her er det nok mer at han forteller om hvordan karvanene reiser gjennom Afrika, gjennom Sahara, og, og binder dette her kontinentet sammen, noen land står mer ut enn andre. For exempel så forteller han en veldig intressant historie om Egypt, som har en statsdannelse som har en 3000 år lang historie, og som derfor det er litt mer ved enn mange andre land. Der finner du for eksempel den kvinnelige fara og en Hatshuput, som levde 1400 år før vår tid, som faktisk er verdens første kvinnelige kongelige overhodet. Ny for meg så har du jo disse her eh, denne fordelen som eh, Egyptene hadde med at de hade kommet på disse hieroglyffene altså dette felles eh, skriftspråket og øh, hvordan øh, klarte vi å tyde det? Jo, da var det jo denne her Rosetta-steinen som ble funnet i 1799, som nu står på British Museum, der flere ulike setninger ble sagt på flere språk, ikke bare hieroglyffer, så dermed så kunde man, når man så på språkene under, så skjønte man plutselig hva de hieroglyffene var for noe. Så har du jo åpningen av Suezkanalen, kjempeviktig. Der stod jo Henrik Ibsen på sidelinjen øh, og, og fikk med sig det. Då hadde han jo øh, netto uppskrivet Piregunt eller så skulle han i alla fall netto till och den. Så, så Egypt eh med mange intressant olika epoker. Du har du också han statsminister Nasser som ju verkligen klarade att skape ett slags sekulärt Egypt efter krigen.
0: Mm. Du är det möjligt att putte denna boken in i en genrebox?
1: Ja. Altså, dette er, er jo, vil jeg si, en bok med et visst lærebokpreg. Det kommer til syne i at den er ganske forsøgjort med både øh, bilder og diagrammer og rammetekster, og så kan vi jo diskutere om dette med lærebokpreg er positivt eller negativt ladet. Og då er nok jeg her i dette tilfellet på den positive siden. Altså, jeg har stor glede av flere av rammetekstene her. Min favoritt rammetekst så langt, det er denne her som heter Afrikanske språkfamilier. Der vi då har et kart. Det er veldig mange kart i boken. Og så gjør då Linné Eriksen rede for den klassiske indelingen av afrikanske språk, sånn som den ble foretatt av avlingvisten Joseph Greenberg på første halvdel av 60-tallet. Og då er det jo altså sånn at vi opererer med fem hovedfamilier, og det er afroasiatisk, nigerkongo, nilosaharisk, shosan og austronesisk som da selvfølgelig i sin tur igjen har en rekke undergrupper. Så det synes jeg jo er nyttig å, å vite. Og ø, i kategorien kakediagram så merket jeg meg figuren som ju rede for hvem det er som tjener på kaffen vi drikker. Og i, hvis vi da ser for oss kaken her, så er det jo sånn at denne kaffebonden, hvis vi då tar utgangspunkt i en kopp kaffe i London i 2019 til 30 kroner, så går då 12 øre til den afrikanske bonden som dyrket bønnene, og resten her går då til leie av lokaler, dyrt i London, selvfølgelig løn til ansatte, og så
0: videre. Mm. Martha på Bakers på vindustrekken her har et spørsmål. Men jag syns ju detta här är otroligt spännande utan tänker denna boken tror jag är ganska nyttig att läsa. Jag började tänkte på dette med, altså, det med alltså det är ju så otroligt många såna linjer emellan det var väldigt fint att det kartrit eller allt var bara delat upp i fem så kunde du liksom förstå det men, men du har jo stammar du har kulturer du har språkområde du har itte kvart landegrenser du har konfliktlinjer på väldigt många av dessa nivåerna kommer hela dag med eller är det mer sånt på individu nivå du syns att han är gjordast stort
1: det er jo det som er dilemmaet som Linné Eriksen løser, synes jeg, her i boken. Det er jo hvordan man skal klare å skrive en samlet historie om Afrika på under 400 sider. Og da bruker han metaforen teleskopet, altså som han bruker det er teleskopet mer enn mikroskopet. Han flyr høyt over begivenhetene, men så er han god på å trekke fram veldig mange enkelpersoner, ikke minst i disse rammetekstene. Um, problemet med med detta här är ju att ibland så kan det bli lite långt ner till backenivå, lite långt under uh, och och att det förelår att han kanske må bli lite sån generell For att få detta här till att gå helt upp och och vi då har att göra med mellontitlar i boken som är lite sån hälseställ och befolkningsväxt. Så är då då är vi mer i den negative delen av läroboksegmentet. Men jag syns jag syns inte att detta är eh syns det är eh uh, mer imponerende hur han i tillägg till att være traditionell historiker egentlig går utöver sina fullmakter och og också inom for exempel sentrale kunstnere vi nevnte, Fela Kuti, han forteller jo også om den han mener er den største afrikanske fortelleren, det er ganske interessant i denne sammenhengen. Det mener han er Chinua Achebe, nigeriansk forfatter, og spesielt romanen Things Fall Apart, mønstret rakner fra 1958, oversatt till 60 språk, også norsk som han mener är if man ser det politisk, så en helt sån central roman som verkligen förändrat något i afrikansk litteratur så så den slags är ju också nyttig att få med sig.
0: Det handlar en sån type historiker som också har ett syn på framtiden. Är hur ska vägen med Afrika?
1: Ja, det, det, det slutter med at uh, vi er med på en konferans uh, mellom afrikanske land i den afrikanske unionen, der de ser for seg hvordan Afrika skal uh, se, se ut i 2063. Så, så det er enden på, på visen her.
0: Ja, for det, boken er fra, altså, fra menneskes historie til brikk, 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 brikk hvor er det vi liksom egentlig ender enn? Vad er i dag?
1: Ja, i dag her er jo begredelige fenomen som Al-Shabaab-gerillene i Somalia og Boko Haram, massakren i Ravanda på 90-tallet. Men det er også, her, her veksler han mellom det håpløse og det kinnende som han skriver. Det er også et fotografi her av den 22 år gamle ingeniør- og arkitekturstudenten Ala Sala, som står i Khartoum i Sudan, på oppe på en bil som ble et symbol på masseprotestene mot al-Bashirs regime i Sudan. Og her skriver Line Eriksen hvordan hun ble en viktig illustrasjon på hvilken rolle kvinnene spilte i kampen som endte med diktaturetsfall og hvordan eh, dette opprøret i Sudan ble spredt via mobilkameraer og på sosiale medier. Mm. Og hun herre Ala Sala, hun fikk tilnavnet Kandaka, som det brukt om dronninger som ofte styrte på egne veiene i det nubiske kursriket, som det står. Så her er liksom klesdrakten knytter henne tilbake igjen til tidligere, tidligere store eh, afrikanske kvinneskikkelser.
0: Mm. Det er kanskje unødvendig spørsmål, Knut, å, å, å stille, men uh, var, har vi fått ny kunskap om Afrika?
1: Ja, altså jeg har jo uh, ikke svart belte i Afrika fra før. Jeg tenker at med denne boken her, så, og med den tilhørende, imponerende leselisten baki her, så har jeg minst fått gult belte i afrika kunskap.
0: Mm. Du, vi startet med den uh, nigerianske artisten Fjell Akuti. Han får to sider i boken, uh, har du røpet ut. Uh, nå må vi vite, hvem var han egentlig, og hvorfor, ja, hvorfor er han viktig? Jo, det
1: skriver Linné Eriksen om her, og jeg kan jo sitere litt fra det han skriver. Tekstene til Felakuti ble utover på 1970-tallet mer og mer kritiske til militærstyret i Nigeria, korrupte politikere, biskoper og imamer. Afrobit ble til politisk afrobit, som så ble til panafrikansk fellesskap som et motstykke til elitens knefall for vestlig kultur, imperialisme.
0: Vi har snakket om Tore Linné Eriksens bok «Afrika» fra de første mennesker til i dag.